0: Amici ed amiche, benvenuti! Questo è Calcio in Pronostico, il podcast di superpronostici.it per gli amanti di calcio e scommesse. Io sono Phil, esperto ed appassionato di strategie di scommesse sul calcio e fondatore di superpronostici.it. Amici ed amiche, bentornati al ventunesimo appuntamento stagionale di calcio in pronostico dedicato come di consueto alla serie A. Come sempre ti chiedo un like o l'iscrizione al canale per supportarmi i miei contenuti, un gesto semplice che per me vuol dire davvero tanto. Inoltre ti invito a condividere le tue impressioni commentando sotto, sarò felice di risponderti nel prossimo podcast o nei commenti. Tutte le classifiche e le statistiche a cui farò riferimento si trovano all'interno del sito, ma trovi tutti i link nella descrizione della puntata, compreso il link al canale Telegram, canale in cui posto le mie scommesse e le mie riflessioni. Partiamo con la solita scaletta, ovvero analisi delle scommesse dello scorso weekend, analisi delle partite del 25 turno e relativi pronostici, poi le scommesse che vado a piazzare ed infine, come di consueto, l'angolo dedicato al betting exchange per gli appassionati. Partiamo quindi dalle scommesse, per quello che riguarda le scommesse in incassa il raddoppio ma perdiamo la triplicazione a causa della Juventus, peccato anche per la schedina quota 77 postata nel canale Telegram in cui ho commesso l'errore di cambiare il pronostico che avevo pubblicato sul sito sulla Spalmas Valencia, 1x anziché x2, gol che però è arrivato comunque al novantesimo, la partita era praticamente finita 0-0. Per quello che riguarda invece Juventus-Udinese è risultato davvero inaspettato, anche se l'assenza di Vlaovic è stata un'informazione arrivata dopo, ma comunque non mi sarei aspettato lo 0-1. Come stavo dicendo lo studio è stato buono e i profitti fatti anche stavolta ci sono stati per quel che riguarda le strategie exchange, ma ne parliamo dopo. Prima di entrare nel vivo dell'analisi di questo turno ci sono alcune informazioni molto importanti alle quali bisogna porre attenzione. Lazio, Milan e Roma avranno nelle gambe le fatiche d'Europa, quindi occhio alle formazioni a al ridosso della gara, Milan e Roma giocheranno anche il ritorno la settimana prossima, mentre Inter e Napoli saranno impegnate in Champions. A queste aggiungiamo anche il recupero di Fiorentina-Bologna, a anche loro giocheranno tre partite in sette giorni. Queste considerazioni valgono anche per i campionati stranieri, mi raccomando non diamo vantaggio al Book, che come ripeto sempre ne ha già tantissimo. Facciamo le dovute riflessioni cercando di leggere al meglio le informazioni e non lasciandoci condizionare. Contrariamente a me che faccio il podcast con molto anticipo c'è la possibilità di studiare e piazzare le scommesse a ridosso della gara, soprattutto per giocate in singola e doppia. Terminata questa doverosa introduzione passiamo subito all'analisi del prossimo turno di Serie A, cominciando proprio da uno degli anticipi che è Torino Lecce. I Granata hanno pareggiato nell'ultimo incontro in trasferta contro il rimaneggiato Sassuolo, il secondo pareggio consecutivo dopo lo stop in casa contro la Salernitana. Ricordo che il Torino è secondo per segni under 2,5 e segni no goal. Non perde in casa da 6 partite e nelle ultime 3 si è sempre verificato il segno no goal appunto. Il Lecce sembrava aver invertito la rotta dopo la brillante vittoria sulla Fiorentina, ma il 4-0 di Bologna subito nell'ultimo turno dice il contrario. Anche se devo dire che il Lecce non ha giocato proprio male, questa è la sesta sconfitta però per i salentini negli ultimi 8 incontri. In trasferta non hanno mai vinto e arrivano da 5 sconfitte consecutive, nelle ultime 4 trasferte si è sempre verificato, attenzione, il segno over 2,5. Per quello che riguarda gli uomini, assenti solo Scurso e Buongiorno per infortunio nelle fila Granata, Mister Juric può contare però su tutta la rosa a disposizione, davanti sempre la coppia Zapata-Sanabria supportata da Vlasic, con Okereke pronto a subentrare. Mister Daversa dovrà fare a meno di Gendray in difesa, che è squalificato, per il resto rosa completa e formazione tipo con Banda, Kristovic e Amquist nel terzetto offensivo. Che partita vedremo? Il Torino cercherà sicuramente di tornare alla vittoria dopo lo stop per 0-0 contro la Salernitana, ma si troverà di fronte un avversario affamato di punti e di rivalsa. Non sarà semplice per i padroni di casa conquistare i tre punti, nonostante restino i favoriti. Riguardo al numero di gol dipende molto da cosa succederà nel primo tempo. L'under 2,5 non mi convince appieno ed il Lecce potrebbe anche trovare il vantaggio nel primo tempo come ha fatto a Genoa. Il segno gol è il pronostico che mi alletta di più. Andiamo però a dare uno sguardo alle quote. Segno 1 a 1,70 x 3,40 2,5,20. Under di 2, 5, 1,60, over 2, 2,5 over 2,25. Gol 2,10. No gol 1,70. Pronostici: over di 1,5. Over di 0,5 primo tempo. Gol. E doppia chance: 1x più over di 1,5 come combo e quarto pronostico. Inter Salernitana. L'Inter arriva dalla bella vittoria in trasferta contro la Roma, una vittoria di carattere arrivata dopo essere andati in vantaggio, i nerazzurri sono stati rimontati, poi nel secondo tempo hanno ribaltato a loro volta, vincendo la partita per 2 a 4. Quinta vittoria consecutiva e trentunesima partita consecutiva in cui l'Inter segna almeno un gol. Con questa vittoria l'Inter ha praticamente ipotecato lo scudetto. In casa le vittorie consecutive sono arrivate a 6, la Salernitana ha perso malamente in casa contro l'Empoli, risultato che poi è poi costato l'esonero di Pippo Inzaghi. Non ci sarà quindi il derby tra fratelli. Al suo posto, Liverani. I Granata non vincono da 6 partite e restano al secondo posto per segni over 2,5. Stessa posizione che occupano per le reti subite, oltre ad essere primi per numero di sconfitte. Per quello che riguarda gli uomini, nell'Inter assenti certi, Acerbi e Quadrado, entrambi infortunati, così come Fazio, Ghionber e Pasalidis nella Salernitana, mentre Bradaric è squalificato. Nei Nerazzurri, nel momento in cui registro, non ci sono notizie particolari sulla formazione, ma sono sicuro che Inzaghi farà qualche cambio e opterà per un po' di turnover. Arnautovic, Carlos Augusto e Danfres potrebbero partire titolari, ma per maggiori informazioni bisogna attendere, come sappiamo, il venerdì. Ad ogni modo ne approfitto per ricordare la pagina delle probabili formazioni che mette a confronto le quattro fonti Corriere, Gazzetta, Fantacalcio e Sky.it. Al momento la Gazzetta indica titolare Arnautovic, Pavard e Classe, con Turam, Mkhitaryan e Bissek in panchina. Ma come ho detto, staremo a vedere e guarderemo meglio le informazioni di venerdì. Riguardo alla partita non c'è molto su cui riflettere, Liverani ha pochi giorni e difficilmente riuscirà ad incidere. L'unico modo in cui potrebbe perdere punti l'Inter è solo perché è distratta dalla Champions. Diamo uno sguardo alle quote in lavagna, segno 1 a 1,16, X a 7,60, 2 a 12,50. Under di 2,5 a 2,75, over a 1,40, gol 2,05, no gol 1,70. Quote estremamente sbilanciate a favore dell'Inter e a favore di una partita con almeno 3 gol. Questo però dipenderà molto, come ho detto, dagli uomini che scenderanno in campo. Fosse la formazione titolare, allora i 3 gol sarebbero quasi garantiti ma senza la formazione titolare l'Inter potrebbe non trovare subito il gol e accontentarsi anche di una vittoria per 2-0. Pronostici. Over di 0,5 primo tempo, 1. 1 primo tempo e come pronostico più difficile un azzardo gol per entrambe le squadre. Napoli-Genoa. Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta di Milano per 1-0, un Napoli troppo difensivo che ha provato a rispondere, ma creando poche occasioni nel concreto. Certo, il pareggio sarebbe forse stato il risultato più giusto vista la partita. Fatto sta che i partenopei fanno molta fatica davanti, soprattutto a causa del modulo e degli uomini impiegati. Il Napoli non perde in casa da 4 partite ed ha fatto registrare spesso il segno over 2,5. Anche il Geno arriva da una sconfitta ai rosso si sono dovuti arrendere alla superiorità dell'Atalanta, anche se devo dire che gli uomini di Gilardino hanno disputato davvero una buona gara, riuscendo anche a rientrare in partita grazie al bel gol di Malinowski che rispondeva al vantaggio di deceterare, altro gol bellissimo. Nonostante l'1-2 è arrivato ad inizio primo tempo, il Geno è rimasto in partita fino al novantesimo, poi è capitolato, l'1-4 nel risultato davvero troppo pesante per quello che si è visto in campo. Fuori casa il Grifone non perde da 4 partite. Per quello che riguarda gli uomini, l'unico assente certo della partita, al momento è Juan Jesus del Napoli, squalificato. Per il resto, tutto è arrurabili per entrambi gli allenatori. Anche Osimen che rientrerà dalla Coppa d'Africa. Il nigeriano partirà quasi sicuramente dalla panchina e sarà preservato per la gara con il Barcellona in Champions. Motivazioni e temi tattici lasciano presagire una partita bloccata e una di quelle partite in cui bisogna guardare per capire che piega può prendere. Se il Napoli va in svantaggio, allora sarà una partita da over 2,5%. Altrimenti vedremo una partita da under 2,5, quasi sicuramente. Non mi sento di dire azzurri favoriti a causa delle recenti prestazioni della squadra di Mazzarri che ultimamente si affida troppo ai singoli e sembra una squadra senza idee. Vediamo che cosa ne pensano i bookmaker 1 ad 1,60x a 3,75, 2 a 5,80, under di 2,5 a 1,70 over a 205, gol a 2, no gol a 1,70. Pronostici: under di 1,5 primo tempo, under di 3,5, X primo tempo. E come pronostico finale 1 più under di 3,5. Verona-Juventus. Il Verona ha pareggiato in trasferta sul campo del Monza con il risultato di 0-0. Dopo un buon avvio, gli uomini di Baroni sono calati ed è stato il Monza a sfiorare più volte il gol. Non sono passati in svantaggio più per demerito del Monza che non per merito loro. La Juventus è stata la sorpresa dello scorso weekend, il risultato che proprio non ti aspetti la sconfitta in casa ad opera di una delle squadre che ha vinto di meno. Non ci sono scuse per questa Juventus, neanche l'assenza di Vlaovic può essere un alibi. Una squadra che gioca male solitamente e che quando non riesce a trovare il gol sul calcio piazzato fa davvero molta fatica. Ma passiamo alle statistiche in evidenza. I padroni di casa non vincono da 4 partite, mentre i bianconeri da 3 in cui hanno sempre fatto registrare il segno Under 2,5. Per quello che riguarda le formazioni, tutti arruolabili nel Verona, che scenderà in campo con la stessa formazione vista contro il Monza. Nella Juventus, recuperato Vlaovic partirà titolare in coppia con Chiesa, che ha parecchio deluso nell'ultima uscita. Alleghi potrebbe virare quindi sul giovane Ildiz o schierare a sorpresa Alcaraz. Sicuri assenti saranno invece Bremer per squalifica e Kin per infortunio. Che partita vedremo? Una partita in cui la Juventus farà di tutto per riscattarsi cercando il gol con più decisione soprattutto nella prima parte di gara. Il Verona proverà a chiudersi e ripartire. L'assenza di Bremer in difesa non è da sottovalutare ed un gol del Verona diventa ovviamente più probabile. Anche se per i bianconeri, un passo falso in questa partita vorrebbe dire azzerare qualunque possibilità di puntare allo scudetto, anche se dopo la recente sconfitta le possibilità si sono già ridotte all'umicino. Leggiamo le quote della vagna. Vittoria dei padroni di casa a 5,40, pareggio a 3,55. Vittoria della Juventus a 1,70. Under 2,5-1,60, over a 2,20. Gol 2,10, no go 1,65. Pronostici. Over di 0,5 primo tempo, 2, gol e X primo tempo. Atalanta-Sassuolo. L'Atalanta di Gasperini è tornata a giocare come ci aveva abituato negli ultimi anni ed i risultati si vedono, emblematiche le quattro vittorie consecutive così come le sei vittorie consecutive in casa. Gli orobici vanno in gol da 6 partite consecutive ed hanno sempre segnato nelle ultime 9 partite in casa. La recente vittoria netta sul campo del Genoa, unita alle sconfitte di Napoli e Roma, parlano chiaro. Il quarto posto, non sarà semplice da raggiungere per le altre contendenti. Il Sassuolo ha pareggiato per 1-1 contro il Torino, risultato che non cancella il periodo negativo, 7 sconfitte nelle ultime 10 partite. Il Sassuolo è secondo in trasferta per segno over 2,5 e dalla seconda peggior difesa con 26 gol subiti lontano dal Mapei. Per quello che riguarda invece le formazioni, l'unico assente in casa Nerazzurra è Palomino, mentre nel Sassuolo la lista è sempre più lunga e gli infortunati Tolian, Bianca e Berardi si aggiunge anche Volpato. Per quello che riguarda la partita, il Sassuolo ormai sembra una squadra allo sbando. Non è tuttavia impossibile che riesca a portare via punti. Le squadre si affronteranno a viso aperto ed un gol da una parte e dall'altra è plausibile. Le probabilità però sono tutte a favore dei bergamaschi, che stanno praticamente volando e sono in gran forma anche dal punto di vista fisico. Andiamo a vedere le quote. 1 a 1,35, X a 5,20, 2 a 7,20. Under di 2,5 a 2,60, over 1,40, gol 1,65, no gol a 2,10. È chiaro come anche i bookmaker reputino l'Atalanta nettamente favorita. Pronostici? Over di 0,5 primo tempo, over di 2,5, gol ed uno più gol come combo e quarto pronostico. Lazio-Bologna I biancocelesti hanno vinto a Cagliari per 1-3 in una partita in cui il risultato non è mai stato a rischio. In Champions hanno battuto il Bayern Monaco per 1-0 con un calcio di rigore trasformato da immobile. Questo conferisce alla squadra tanta autostima. In campionato la Lazio è prima per segni under 2,5, mentre il Bologna, dopo qualche difficoltà iniziale contro il Lecce, lo ha poi asfaltato con un netto 4-0. Ma non finisce qui perché il Bologna ha avuto ragione anche della Fiorentina nel recupero infrasettimanale, battendo i Viola per 2-0. Lo stesso giorno tra l'altro in cui si è disputata poi il Lazio-Bologna. I rosso sono reduci da 4 vittorie consecutive, hanno sempre segnato nelle ultime 6 partite ed hanno fatto registrare sempre il segno over 2,5 nelle ultime 4 trasferte. Fuori casa il Bologna è al primo posto per numero di pareggi. Per quello che riguarda le formazioni, nella Lazio saranno assenti sia Romagnoli che Vesino per squalifica, mentre Zaccagni dovrebbe partire ancora dalla panchina e, viste le condizioni di Patrick, dovrebbe essere Casale ad affiancare Gira. Nel Bologna l'unico assente è Sumaru per infortunio. Che partita dobbiamo aspettarci? Ancora una volta potremmo assistere ad una partita da under 2,5 con probabile pareggio al primo tempo. Il Bologna sta giocando davvero bene, ma se si scopre troppo la Lazio potrebbe anche passare in vantaggio e a quel punto per il Bologna sarebbe difficile recuperare. Un pareggio contro la Lazio in trasferta dopo tre vittorie consecutive sarebbe pur sempre un ottimo risultato. Vediamo che cosa ne pensano i bookmaker. 1 a 2,25 x a 3,05, 2 a 3,35. Under di 2,5 a 1,50, over a 2,40, gol a 2, no gol a 1,70. Anche per i bookmaker la partita è estremamente equilibrata, leggero vantaggio per la Lazio anche per il fattore campo. Pronostici: Doppia chance 1x, under di 1,5 primo tempo, x primo tempo e doppia chance 1x più under di 2,5 come combo e quarto pronostico. Empoli Fiorentina L'Empoli di Davide Nicola ha sbancato la Rechi con una prestazione cinica inanellando così il quarto risultato utile consecutivo. 8 punti in 4 giornate per il neotecnico, praticamente quasi il 50% dei punti fatti da inizio del campionato dai toscani, che sono primi per segni in no goal nella classifica generale ed in quella casalinga, segno fatto registrare nelle ultime 4 partite in casa. L'Empoli in casa è anche al secondo posto per numero di sconfitte, mentre la Fiorentina non ha avuto il tempo di godersi la vittoria sontuosa per 5-1 contro il Frosinone perché poi ha subito la sconfitta per 2-0 contro il Bologna nel recupero infrasettimanale. In trasferta la Viola ha perso le ultime tre partite disputate ed è al secondo posto per il segno under 2,5. Per quello che riguarda le formazioni nell'Empoli ancora assente l'infortunato Ebuei, solito attacco con Cambiaghi e Zurkowski a supporto dell'unica punta Cerri. Tutti arruolabili per Italiano, a partire titolare però potrebbe essere ancora Belotti, supportato da Beltran, Gonzalez e Coné. Per quello che riguarda la partita vedremo una partita divertente in cui l'Empoli non si accontenterà e proverà a mettere in difficoltà la Viola nel derby. Dubito però che vedremo la quarta sconfitta consecutiva per la Fiorentina. La doppia chance che scelgo è x2, mentre per i gol me ne aspetto almeno 2, ma direi 3, ed almeno un gol per parte. Anche il segno 2 mi intriga abbastanza come risultato secco. Vediamo che cosa ne pensano i bookmaker: Segno 1 a 3,55, pareggio a 3,35, 2 a 2. Under 2,5 a 1,70, over a 2, gol a 1,78, no gol a 1,90. Pronostici: X2, over di 0,5 primo tempo, gol e 2 più over di 2,5 come combo e quarto pronostico. Udinese-Cagliari: L'Udinese ha battuto la Juventus in trasferta in una partita in cui gli uomini di Cioffi erano messi davvero bene in campo hanno imbrigliato la vecchia signora non correndo mai rischi praticamente se non su un colpo di testa di Milik nel primo tempo. Vittoria meritata e cinica. I friulani arrivano da 3 segnander 2,5 e 3 no goal e sono al primo posto per numero di pareggi sia nella classifica generale che in quella casalinga. In casa però la vittoria manca da 3 partite, il Cagliari invece si è dovuto arrendere alla superiorità della Lazio, L'Umbu non era ancora al meglio ed è partito dalla panchina. I rosso non vincono da 4 partite ed arrivano da 5 segni over 2,5 consecutivi, sono al secondo posto per numero di sconfitte. In trasferta gli uomini di Ranieri non hanno mai vinto e sono anche qui al secondo posto per numero di sconfitte. Per quello che riguarda le formazioni, nell'Udinese Biol è l'unico assente. Mr. Cioffi adesso può contare su una panchina davvero lunga ed una rosa più ampia. Nel Cagliari, oltre ad Aresti squalificato, mancheranno Mancosu, Diacos, Oristanio e Shomurodo per infortunio. L'Uvumbo partirà titolare insieme a Viola a supporto di Lapadula. Questa è la classica partita da tripla. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza e sono sicuro che Ranieri preparerà la squadra per la ripartenza in contropiede, consapevole che anche un punto in questo momento è oro colato. I favori del pronostico sono sicuramente a favore dei padroni di casa, visto il fattore campo. Vediamo che cosa ne pensano i bookmaker leggendo le quote in lavagna: segno 1 a 1,90, pareggio a 3,45, 2 a 4, under di 2,5 a 75, over a 2, gol 1,80, no gol 1,90. Come dicevo, a pesare è il fattore campo. Pronostici: Over di 1,5, 1x, gol ed 1x più over di 2,5 come combo e quarto pronostico. Frosinone-Roma Il Frosinone ha perso la partita di Firenze nei 20 minuti iniziali in cui ha preso due gol. La squadra si è poi disunita e la Fiorentina ha avuto vita facile. I ciociari non vincono da 3 partite, segnano da 4 incontri consecutivi in cui si è sempre verificato il segno gol, segno per il quale sono primi in Serie A. Così come per il segno over 2,5 primato che va di pari passo con la peggior difesa, la squadra di, di Francesco infatti è quella che subisce più gol in Serie A, ben 49, 19 dei quali in casa, in cui detiene gli stessi primati di segni over 2,5 e segni gol-goal, segni registrati nelle ultime 4 partite tra le mura amiche. La Roma di De Rossi arriva dalla sconfitta contro l'Inter per 2-4. a 4. I giallorossi ci hanno provato, ma hanno dovuto arrendersi poi alla superiorità dei nerazzurri. La Roma arriva da 5 segni over 2,5 consecutivi ed ha sempre segnato nelle ultime 6 partite, e al secondo posto, proprio dietro il Frosinone, per segno collo. Per quel che riguarda le formazioni, infermeria piena ancora per mister Di Francesco, che dovrà fare a meno sia di Romagnoli squalificato che degli infortunati Oiono, Bonifazi, Marchizia e Calai in difesa. Dovrebbe recuperare però Zortea, in attacco che Dira proverà ad insidiare Caio Giorgio. Nella Roma tutti disponibili, eccezione fatta per Abram, anche se come ho detto la Roma arriverà a questa partita dopo aver giocato la partita di Europa League partita che si deve ancora giocare nel momento in cui sto analizzando questo match. Un'eventuale vittoria potrebbe alzare il morale, ma quello che è importante, come ho detto in apertura, è capire quali saranno gli uomini che scenderanno in campo, non dimenticandoci che poi la Roma giocherà di nuovo contro il Fener della settimana prossima nella partita di ritorno. Giocare a Frosinone non è mai semplice. Mi aspetto sicuramente una partita in cui le squadre si affronteranno a viso aperto, a meno di episodi clamorosi prevedo almeno un gol per parte. I giallorossi hanno sicuramente bisogno della vittoria per insediare il quarto posto, i sociali inseguono la vittoria invece per raggiungere una posizione più tranquilla per la salvezza. Ma vediamo che cosa ne pensano i bookmaker leggendo le quote. Segno 1 a 3,70, pareggio a 3,70, 2 a 1,90. Under di 2,5 a 2,10, over a 1,70, gol a 1,60, no gol a 2,25. La Roma è favorita, ma è favorita con una quota abbastanza alta. Questo per tutte le considerazioni che abbiamo fatto. Pronostici. Over di 1,5, over di 0,5 primo tempo, Gol e doppia chance, 1-2, più aver di 2,5 come combo e quarto pronostico. Monza-Milan Il Monza ha pareggiato per 0-0 contro il Verona in una partita dominata dall'inizio alla fine. Solo l'imprecisione davanti alla porta ha impedito agli uni di palladino di conquistare i tre punti. Il Monza non perde da tre gare in cui ha fatto registrare sempre il segno under 2,5 e no goal. Per il no goal però la sequenza è arrivata addirittura a 4. Il Monza è primo per segnande 2,5. Vittoria di corto muso contro il Napoli a San Siro per gli uomini di Pioli, che incrementano la striscia di partite senza sconfitte, portandola a 9. I rossoneri segnano da ben 13 partite consecutive con il secondo miglior attacco ed al secondo posto per numero di vittorie. In trasferta hanno vinto nelle ultime tre uscite facendo registrare sempre il segno over 2,5, segno vistosi nelle ultime sette partite. Il Milan è infatti al primo posto per segni over 2,5 e gol-gol, soprattutto grazie al secondo miglior attacco in trasferta dopo l'Inter. Riguardo alle formazioni, nessuna assenza di rilievo nel Monza, mentre nel Milan torna ciò che potrebbe anche partire i titolari. Restano fuori Calabria, Calulu e Tomori, oltre a Pobega. Attenzione agli uomini che scenderanno in campo perché vale lo stesso discorso fatto per la Roma, il Milan infatti arriverà a questo incontro dopo aver giocato contro il Rennes in Europa League partita che poi si ripeterà tra una settimana. Quindi massima attenzione agli 11 titolari. Questo rende la partita imprevedibile, detto che il Milan è relativamente tranquillo per un posto in Champions, dati 10 punti di distacco che lo separano da Bologna e Atalanta che al momento sono quarti. Anche un pareggio potrebbe star bene al Milan, magari per 1-1. Vediamo cosa ne pensano i bookmaker. Segno 1 a 4.20, pareggio a 3.55, 2 a 1.80. Under di 2.5 a 90 over 1 1.85, gol a 1.70, no gol a 2. Quote molto molto equilibrate. Il 2, secondo me, è offerto ad una quota troppo bassa e non vale il rischio. Pronostici. Under di 1,5 primo tempo, doppia chance X2, gol ed X come quarto pronostico. Terminata l'analisi di tutte le partite, passiamo all'angolo delle scommesse, partendo dal raddoppio e dalla triplicazione che vado a scommettere in questo weekend. Raddoppio composto da 2 in Verona-Juventus, e doppia chance x2 in Empoli-Fiorentina. Quota totale 2,10. Mentre per la triplicazione ho scelto gol in Frosinone-Roma, doppia chance 1x in Lazio-Bologna e x2 più under di 3,5 in Monza-Milan. Passiamo alla schedina che ricordo essere un'esclusiva solo di chi ascolta il podcast. È l'unica scommessa che non viene postata nel canale Telegram. Per la schedina ho scelto Verona-Juventus 2, Napoli-Genoa under di 2,5, Atalanta-Sassuolo gol, Lazio-Bologna, X primo tempo, Empoli-Fiorentina, gol, Frosinone-Roma, gol. Quota totale 28, bonus compresi. Prima di passare al sistema, sistema che posterò poi nel canale Telegram, voglio dirvi che questa è un'anteprima, potrei cambiare le carte in tavola dopo aver visto le formazioni che scenderanno in campo in Europa League. Sistema composto al momento da Torino-Lecce, X handicap, vittoria del Torino per un gol di scarto su Lecce, Inter-Salernitana, gol, Napoli-Genoa, X primo tempo, e la Sverona Juventus 2 handicap vittoria della Juventus con più di un gol di scarto. Lazio Bologna, X, Empoli Fiorentina 2 più over di 2,5, Rosinone Roma, X2 più gol e Monza Milan X. Sistema a condizione d'errore in cui possiamo commettere 0, 1, 2 e 3 errori. Si tratta praticamente di un sistema a 93 combinazioni. Terminato con l'angolo delle scommesse, passiamo all'angolo del Betting Exchange. Prima di raccontare le strategie che scelgo per questo weekend, faccio un attimo un'analisi di quelle che sono state le strategie proposte nella puntata precedente. Come sempre, la spiegazione di ogni singola strategia la trovi nella descrizione della puntata. Nonostante alcune strategie non abbiano portato i profitti, anche lo scorso weekend è stato profittevole. Partiamo dalla strategia punta favorita, in cui perdiamo Saternitana Empoli, solo Torino e Juventus Udinese che non vincono, ma guadagniamo su Bologna Lecce, Fiorentina Frosinone e Genoa Atalanta. Per quello che riguarda banca favorita, perdiamo Cagliari-Lazio e Milan-Napoli, ma guadagniamo su Roma-Inter. Per quello che riguarda la strategia banca under 2,5, sono andate in void praticamente Sassuolo-Torino e Bologna-Lecce, mentre vanno in cassa Fiorentina-Frosinone e Genoa-Atalanta. Perdiamo però Milan-Napoli. Per quella che è invece la strategia opposta e quindi punta under 2,5, perdiamo su Cagliari-Lazio, ma guadagniamo su Monza-Verona e Juventus-Udinese. Per la strategia banca-squadra in vantaggio in cassa salernitana empoli roma inter e genoa atalanta in void cagliari lazio quando dico in void vuol dire che o non si è entrati nel mercato oppure che nel mercato è successo qualcosa che a seconda di qual è stata la tua strategia potresti essere andato in profitto o meno in cagliari lazio ad esempio cagliari accorcia e quindi avendo bancato nuovamente la lazio si poteva riandare in profitto o in pari in profitto roma inter Perdiamo Fiorentina Frosinone, guadagniamo su Genoa Atalanta e perdiamo su Milan Napoli. Ricordo che questa strategia, più di altre, è profittevole a seconda di come si gestiscono le puntate, perché qui un piccolo importo può portare ottimi profitti. Ma passiamo alle strategie di questo weekend. Per punta favorita ho scelto Torino Lecce, Verona Juventus, Empoli Fiorentina e Frosinone Roma. Banca favorita Lazio Bologna, Udinese Cagliari e Monza Milan. Banca under 2,5 dopo 10 o 15 minuti, Inter Salernitana, Atalanta Sassuolo, Empoli Fiorentina e Frosinone Roma. Punta under 2,5 in Napoli Genoa, Lazio Bologna e Monza Milan. Per l'ultima strategia, banca squadra in vantaggio, Torino Lecce, Atalanta Sassuolo, Empoli Fiorentina, Udinese Cagliari, Frosinone Roma e Monza Milan. Come ho detto questa è la strategia più complessa per quel che riguarda la gestione del bankroll e dello stake, ovvero della singola puntata, ma è quella che se fatta bene può portare molti profitti in funzione del capitale rischiato pur facendo diversi errori. Tutte le strategie che ho citato presuppongono il fatto che la partita venga guardata. Quando anche fossimo partiti con una strategia, guardare la partita ci permette di evitare di investire in una partita che magari non garantisce quello che avevamo previsto. Quindi osservare la partita è davvero molto molto importante. Bene! Anche oggi siamo giunti alla fine della puntata, grazie per aver ascoltato fino a questo punto. In bocca al lupo per le tue scommesse, prima di lasciarci ti ricordo che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Inoltre ti ricordo di giocare solo su siti autorizzati ADM. Al prossimo appuntamento, ciao!